0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Seis bienvenidos y bienvenidas también a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología y a la inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Es un programa que realizamos desde Madrid y cada semana nos dirigimos a vosotros, tanto los que estáis aquí en España como los que estáis en Latinoamérica, tanto los que nos escucháis desde FM como los que nos veis a través de cualquier vídeo o incluso... Bueno, pues los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas, que son muchas. Es un programa que se transmite eh, desde Argentina, Bolivia, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Eh, hoy es el primer programa de la temporada número 10, así que estamos todos muy contentos. Es un número muy bonito, 101, 10, 1, 101. 101. 5. Eh, vamos a empezar por ti. El equipo de hoy está formado Soria, por el tío más gracioso de la radio, Javier Soria. Hola Javier. ¿Qué más pelo tiene?
1: Hola, buenas tardes, sí. buenos días y buenas noches. <risa>
0: <risa> También está con nosotros don Carlos Valerdi, nuestro subdirector.
2: ¿Qué tal? Bueno, con muchas ganas de empezar, así que bueno, vamos a ver qué nos trae el programa de hoy, qué noticias hay y un montón y cosas interesantes para contar, así que
0: a escuchar. También tenemos al noy al señor Dani Vaquero. ¿A qué has dicho? Al noy.
3: Bueno, yo vamos a dar un feliz año ¿no? a todos nuestros radioescuchantes, videovisionadores o como nos vean. ¿no?
0: ¿Y podoyentes eh, pod o como se llama? Por eso? lo menos, por lo menos.
3: Que empezamos un año con fuerza, con ganas, con muchos temas que tratar y mucha ciberseguridad.
0: También tenemos a don Alfonso Calvo y cuando viene Alfonso Calvo viene la inteligencia al programa.
4: Bueno, pero como es artificial, es de segunda clase. <risa> ¿Mm? Un placer acompañaros en este programa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Vicente Martorell, que nos va a hablar sobre información satelital.
0: Bueno, y también tenemos eh, al otro lado del mar Mediterráneo, en la isla de Palma, como siempre, a Joan Mazanet. Hola Joan.
5: Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos en la temporada 10. El número de los cracks, ¿no? Carlos Valerdi. Siempre,
0: siempre. Ya lo creo. ¿Por quién estáis hablando? ¿Quién era el número 10? Eh, ¿El era Boderek. ¿Y quién más? Maradona. ¿no? tenía el 10? Maradona. Maradona ¿y quién Messi. Más? Messi, ¿Sí, El Ortega. Hay, bueno, hay varios. ¿eh? Bueno, déjame. <ríe> <ríe> bueno, pues enhorabuena a todos los que tuvieron un 10 y a todos los que lo tienen en la espalda. Y también damos la bienvenida a las dos personas que nos acompañan. Hoy como invitados, por un lado está José Miguel Parejo. Hola Miguel, José Miguel. Eh,
6: Buenas tardes, buenos días y buenas noches y muy agradecido por, por la invitación aquí a vuestro programa.
0: Y también tenemos a Vicente Marturil, como decía antes eh, Alfonso. Hola Vicente.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de que me recibáis también en vuestra casa.
1: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts, mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como ir al trabajo en tu Twingo, te pica la curiosidad, abres tu teléfono Casio, eh, lo sacudes un poco y, y en el Tinder ves a tu mujer. Eso Dios. es un combo total.
5: ¿eh? Es nivel Dios. Bueno, pues durante toda la semana... Nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro correo electrónico info todo con i latina. Además, recordaros y recomendaros visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com
4: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clickciber, las dos con i latina. Bueno, don Carlos Valerdi, ¿Qué nos puedes anticipar de qué efemérides
2: vas a contar luego? Déjame que me acuerde, una semana como esta, si mal no recuerdo, un 17 de enero, pero del 2007, fue identificado por primera vez el Storm Botnet. El Storm Botnet es una red de ordenadores zombie o botnet controlada remotamente, encadenado por el gusano Storm, un caballo de Troya distribuido por medio de spam de email. Ya en el 2007 ya existía el spam, para
0: los que no lo sepan. ¿eh? Bueno, para los que se incorporarán ahora al programa, no se preocupe nadie de que hemos hablado aquí de palabras de bond de spam, las haremos repaso a lo largo de la temporada. Dani, ¿y cuál va a ser el contenido del programa de hoy? Bueno, vamos a hablar algunas
3: de las noticias más candentes del panorama de la ciberseguridad. Todas, ¿no?, porque tenemos el tiempo limitado, desgraciadamente. Pero bueno, tendremos una fantástica ciberpíldora con Alfonso y Vicente acerca de la información satelital. Hablaremos de la tecnoefemérides. Y, por supuesto, está en boga, está en todos los sitios, un monográfico dedicado a ChatGPT. que es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo podemos utilizar en la ciberseguridad? Y, por último, pues hablaremos un ratito con nuestro compañero José Miguel Parejo, Ciso de Gesta, que nos contará
0: cosas pues muy interesantes. Bueno, vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a la audiencia... Siempre, siempre hay que recordar que al final haremos un concurso gracias a Tren micro y que ese concurso tendrá una pregunta y la pregunta será ¿Cuál de las noticias que vamos a dar es falsa? Es una noticia fake. Así que estamos atentos. Pues como todas las semanas damos gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que el, el App Store y Google Play se llenan de apps falsas, como nos anticipaba antes Dani, de ChatGPT. Es que los ciberdelincuentes aprovechan pues cualquier cosa que está en boga para
3: aprovecharse e incautar a, lo, a aquellos que no miran pues las medidas de seguridad básicas. A los incautos. Efectivamente. Entonces a muchos os sonará, si no estás atentos a este programa porque hablaremos de qué es ChatGPT, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado si queremos probarlo, si queremos utilizarlo, porque en las distintas app stores, pues están distribuyendo aplicaciones que prometen realizar esas funciones de ChatGPT, pero que resulta que tienen tanto publicidad abusiva como suscripciones, que al final nos hacen pagar en algo que no deberíamos.
5: Y bueno, y sobre todo, ¿qué es ChatGPT? Pues es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y que es capaz de darnos una respuesta avanzada a casi cualquier pregunta que le hagamos. Pues bien, se ha vuelto tan popular que en las últimas semanas muchos desarrolladores se están aprovechando de aquellos usuarios que intentan probarla.
3: Sí, al final aquellos usuarios pues, menos avezados o más incautos van a las eh, tiendas de aplicaciones como la de Google Play, la de iOS, de App Store, e intentan descargarse pues, una aplicación que promete hacer esas funcionalidades de ChatGPT y al final se acaban suscribiendo y además por cantidades bastante desorbit desorbitadas.
5: Y bueno, simplemente hay que buscar ChatGPT en las respectivas tiendas de aplicaciones para hacernos una idea de la gran cantidad de aplicaciones que aseguran ofrecer, pues esto, la posibilidad de mantener una conversación con un bot mediante inteligencia artificial. Todas ellas, de hecho, usan palabras reconocibles como GPT, ChatGPT, inteligencia artificial, IA... Muchas además parecen empezar un modelo de IA, inteligencia artificial en inglés, similar de código abierto, pero aparentar, dan las mismas funciones, pero obligan a los usuarios a activar una suscripción o a consumir publicidad justo antes de poder utilizar esas funciones.
3: Vamos, básicamente lo que hemos hecho hace un rato ha sido meternos en una tienda de aplicaciones y hemos visto que, por ejemplo, hay una que se llama ChatGPT, AI Chat with GPT3. ¡Qué Joder, el, eh, nombrecito! Eh. El nombre Abre. es complicado, pero fijaros que tiene todas las palabras clave que ha dicho Joan. Chat, GPT, IA, GPT, en fin, de todo. Total, que esta aplicación tiene más de 200 valoraciones y está en el puesto 16 dentro de pues la categoría de productividad de la App Store. Y bueno, pues parece que tiene una función similar a este Chat GPT, lo que pasa que solamente se pueden hacer tres preguntas de forma gratuita. Y luego ya, si quieres alguna más, tienes que pasar por caja con suscripciones semanales de 10 euros, mensuales, anuales, en fin, un poco una locura.
5: Bueno, será caro dependiendo de la cantidad de trabajos que hagas cada día Esto muchos estudiantes <risa> lo están utilizando Pero por supuesto, ninguna de estas apps es oficial, como bien mm. se puede observar OpenAI no ha lanzado ninguna versión para iOS mm. o para Android de, este, de esta inteligencia artificial El servicio es simplemente accesible al público Pero solo a través de una versión web o a través de navegador Y además, usar mm. ChatGPT es totalmente gratuito No es necesario pagar nada
0: Uh -huh. Dani, pero ¿por qué entonces Google y Apple permiten estas apps que en principio no son, no son fraudulentas, pero están ahí en el límite, no?
3: Efectivamente, y es que al final del día no están incumpliendo ninguna de las normas o restricciones que ponen pues estos gigantes como, pues, como Android o Apple. Es decir, por ejemplo, Apple permite que a los desarrolladores pues pongan precio a sus aplicaciones y si las quieres usar, pues tengas que pagar. En cambio, pues eh, incluso también pues, a través de anuncios también generan ingresos. Entonces, al final, aunque parecen que hacen una función que no es esa, tampoco incumplen nada en particular. Por eso pues pueden vivir en estas tiendas.
0: Bueno, nos vamos a nuestra noticia del conflicto de Ucrania eh, o las cercanías de Ucrania, ya que Bielorrusia ha legalizado la piratería de películas Música y software. Esta noticia no es falsa. No, no, no. No es falsa. ¿Qué Para nos nada. Cuentas? Para nada. Bueno, Bielorrusia aprobó una ley
2: que legaliza la piratería digital contra países que considera hostiles. Esto significa que el país podrá hacer uso de materiales protegidos por derechos de autor sin necesidad de pedir autorización al titular. La nueva ley, firmada por el presidente Alexander Lukashenko, es una respuesta a las sanciones económicas impuestas por Europa y Estados Unidos tras su apoyo a Rusia en la
1: guerra contra Ucrania. Por lo tanto, Bielorrusia permitirá la piratería de películas, series, música, software, todo bajo el pretexto de reducir ese déficit crítico en el mercado interno. Según el órgano legislativo, la decisión tiene como por objetivo desarrollar el potencial intelectual, moral y espiritual de la sociedad, brindando acceso a los logros de la cultura mundial y a los eventos de la vida moderna.
2: ¿Les suena a Pirate Bay? Mm, bueno, <risa> lo dejo ahí. Los programas de ordenador, obras audiovisuales, películas o entretenimiento cinematográfico, obras musicales y transmisiones están considerados dentro de la legislación
3: y hasta al final tampoco es que haya inventado nada nuevo Bielorrusia está haciendo lo mismo que hizo Rusia pues hace pues, un, un tiempo y es que debido a las sanciones del mundo occidental por la guerra de Ucrania pues para poder subsistir los cines de Rusia pues, ya permitieron eh, bueno, pues, visionar y tener contenido pirateado supuestamente para poder subsistir claro porque no les llegaban las películas de Marvel <risa> entonces bueno pues al final lo que ha hecho Lukashenko pues ha sido hacer algo muy parecido incluso aprobar algo que ha llamado las importaciones paralelas que básicamente un mecanismo que permite a las empresas de Bielorrusia comprar mercancías a cualquier compañía que está fuera del país y que, bueno, supuestamente las haya adquirido legalmente.
1: No sé por qué pensaba que era Cine Español. Bueno.
2: En este caso, si los productos adquiridos por importación paralela están protegidos por derechos de autor, no habrá necesidad de pedir autorización.
1: Pero es que esto no acaba aquí. Existe un punto eh, súper importante en esta nueva ley que obliga a las personas a pagar por usar contenidos sin licencia. Los usuarios deberán depositar el dinero en una cuenta bancaria operado por la Autoridad Nacional de Patentes, que hipotéticamente se lo entregará al autor.
2: <risa> y para que no suene a un robo total, no,
1: porque hasta ahora no ha sonado un robo total,
2: al parecer los titulares podrán reclamar el dinero en un plazo máximo de tres años. De lo contrario, el gobierno de Lukashenko se quedará con él. Vaya medida... <risa> Esta solución que suena bien en papel es en realidad una alternativa que pocos o nadie utilizará. Suponiendo que eres el autor de una obra, tendrías que comunicarte con las autoridades de patentes para que te devuelvan el dinero recaudado. El problema es que la única opción es hacerlo por el banco... Rusbank. De ellos. Una institución sancionada por Europa. Repetimos que no es una fake.
0: Vela Rusbank, que será el
2: banco de Bielorrusia. ¿no?
1: Exacto. ¿Por donde te dan velas? Bueno. Por supuesto. Que Luca Bank, esto en lugar de bueno. Por supuesto, tenía que haber una guinda en el pastel. Y es que además Bielorrusia aprobó una ley que permite a las autoridades de ese país incautar los bienes a los ciudadanos y empresas de naciones hostiles. Ahí es nada. Lo mismo que les hemos hecho, ahora lo hacen ellos.
0: Bueno. La siguiente noticia nos habla. Interesante el titular, atención, nuevas medidas de seguridad se van a implantar en las granjas de caracoles. ¿Qué nos cuentas, Joan?
5: Pues sí, este bien tan preciado que son los caracoles están adoptando medidas de seguridad en las granjas de tipo cibernético para proteger los sistemas informáticos y, sobre todo, garantizar la continuidad del negocio. Con el aumento de la automatización y la dependencia de las tecnologías de la información de estas granjas, se ha vuelto crucial asegurar que los datos y las operaciones estén protegidos contra posibles ataques cibernéticos.
1: Los gerentes de granjas de caracoles, eh, de grillos y demás están implementando medidas como la monitorización constante de sus sistemas de formación profesional en seguridad cibernética y la contratación de especialistas en ciberseguridad para garantizar la protección de la información confidencial y de esa continuidad de negocio.
2: Además, las granjas de caracoles están adoptando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la eficiencia y la seguridad de sus operaciones. Con estas medidas, las granjas de caracoles están preparadas para enfrentar los desafíos de ciberseguridad y garantizar la continuidad de negocio. Bueno, al fin y al cabo, las granjas de caracoles pues están uniendo a ese movimiento
3: mundial de incorporar expertos en ciberseguridad que intentan garantizar pues la continuidad del negocio. Aquí estamos hablando de la cría, de la exportación, de los famosos escargots, la monetización continua, cuánto consumen, cuántas plantas, hay que echarle más o hay que quitarles. También, por supuesto, pues la formación, eh, no solamente en ciberseguridad, sino cómo podemos manipular los caracoles. Oye, con las babillas se te resbalan bastante, ¿no?
0: Bueno, y además también hay un tema interesante con los caracoles, que son hermafroditas y hay que analizar el ciclo de de hermafroditismo, si es que existe esa palabra por
3: supuesto, para saber cómo mezclarlos ahí entra en juego esa inteligencia artificial que está monitorizando constantemente y bueno, pues aplicando esos esos puntos claves para indicar a los expertos cuándo tenemos que juntar a unos
2: caracoles con otros
0: y atención además, gobiernos hostiles aquí tenéis un, un arma de, de <risa> ataque y además
2: hay una cosa importante también hay que monitorizar las granjas para evitar que los caracoles se escapen mm. y lo dejo para el próximo programa que mm. alguien nos diga cómo identificar sí. cuando un caracol se es, es macho a o hembra
0: Ah, eso es interesante, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí, que lo vaya pensando la audiencia, ya lo contarás. Vamos con la siguiente noticia, que nos dice que hay un fallo informático que ha impedido durante varias horas el, despil, el, desple, el despegue de ningún vuelo nacional de Estados Unidos. despegue y, por supuesto, que aterrizaje sí que habrán estado autorizados, porque si no, mal asunto.
3: Sí, esto básicamente ocurrió el pasado día 11 de enero y fue bastante notorio porque, bueno, pues el sistema que procesa los NOTAM, que al final es un acrónimo en inglés que es el NOTICE to Airmen, ¿no? Pues es un aviso a navegante básicamente de Estados Unidos y que opera la Administración Federal de la Aviación, la FAA, pues se dio cuenta que esto no funcionaba adecuadamente, así que dio la orden de que no despegara ni Dios.
5: Finalmente, aviso a navegantes, aunque ahora se está intentando cambiarlo por Notice to Air Missions, avisos a noticias para misiones. Son avisos que alertan a las tripulaciones de problemas o peligros que se pueden encontrar durante el vuelo. Les informan de cosas como cuando está previsto que una pista o una ayuda de navegación no estén operativas o de cuando hay obras en construcción en un aeropuerto, por ejemplo. Cualquier aeropuerto puede tener cualquier número de notas activos en un momento dado.
3: Sí, bueno, aquí básicamente como el sistema impedía procesar avisos nuevos o emitirlos, pues lo que consideró la FAA es que no podían despegar ninguno de los vuelos porque no tenían constancia de esos avisos que pudieran tener. En cambio, aquellos que ya estaban pues, en, en vuelo, vaya, pues bueno, continuaron un poco su, su viaje.
5: Y bueno, al cabo de unas horas, mientras el sistema iba arrancando de nuevo y se hacían las comprobaciones pertinentes, la FAA ya autorizaba de nuevo los despegues en alguno de los aeropuertos con más tráfico.
3: Esto ocurrió pues, básicamente de madrugada, entonces bueno durante todo ese periodo de tiempo en el que no se podía despegar desde Estados Unidos, pues se habla de estimaciones eh, acerca de unos 5.400 vuelos retrasados y más de 1.000 cancelados.
5: Y bueno, parece ser que el error tuvo su origen en que durante unas tareas rutinarias de mantenimiento, alguien cambió un archivo por otro que no era, vaya tú, y la falta de redundancia del sistema hizo el resto. Esto es un clásico, ¿no?
0: ¿Dónde está la continuidad de la negocio? Sí, ¿Dónde está...? Sí. lo que siempre hablamos.
5: En ningún sitio he visto, lo he visto. En los caracoles. <risa>
0: bueno, la siguiente nos habla de fallos de seguridad críticos en sistemas de control industrial. Esto es un clásico, ¿verdad? Sí, así es.
2: La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, la CISA de Estados Unidos, ha publicado varios avisos sobre sistemas de controles industrial, lo, los llamados ICS, en los que advierte de fallos de seguridad críticos que afectan a productos de seguridad In hand networks, outer controls y siemens para variar.
1: ¿Qué? Para variar totalmente. El más grave de los fallos está relacionado con RTLS Studio de Seiwo. Podría ser utilizado por un atacante para obtener acceso no autorizado al servidor, alterar la información, crear una situación de denegación de servicio, obtener privilegios, elevar los privilegios y ejecutar código arbitrario. Wow. Nada, casi nada, eh.
2: Bueno, esto, al final, esta vulnerabilidad tiene una puntuación de 10. ¿Se acuerdan en unos programas que hablamos de la puntuación? Esto es gravísimo. Un caso de contraseñas codificadas en el sistema de los usuarios en la base de datos de la aplicación que potencialmente conceden a los adversarios remotos acceso sin restricciones. Vale. ¡Hola!
1: Una locura. También son sí. destacables dos fallos de ejecución de comandos, que tienen nueve eh, pues, con uno, o sea, casi rozando el 10. Una vulnerabilidad de buffer overflow, otro 9.1, que podrían provocar una situación de denegación de servicio y ejecución de código arbitrario.
2: Las vulnerabilidades afectan a RTLS Studio versión 2 uh, inclusive y se recomienda a los
0: usuarios que actualicen a la siguiente versión. Bueno, hay mucho más sobre esta noticia, pero realmente al final acaba siendo... Hemos contado los más importantes, la 10 y la 9.1, que no significa que los tres no lo sean, pero bueno, ahí los responsables de seguridad y los CISOs deberían preocuparse por ello. A mojarse. Y la última de las noticias nos habla de un grupo prorruso de ciberdelincuentes que está lanzando ataques de D2, recordamos que son los ataques de denegación de servicios distribuidos contra países occidentales, contra países de la OTAN, Dani.
3: Sí, bueno, pues se eh, atribuye al grupo de ciberdelincuentes conocido como Noname 057, que ha llevado este ataque pues, de, de denegación de servicio distribuido a organizaciones en Ucrania y otros países de la OTAN, básicamente un poco desde que empezó esta guerra de Rusia contra Ucrania. El grupo pues ha tenido como objetivo organizaciones gubernamentales e infraestructura crítica, que son las más afectadas.
5: Bueno, Sentinel Labs ha revelado que el grupo utiliza canales públicos de Telegram junto a un programa de pagos por realizar esos ataques de D2 eh, basado en voluntariado, es decir, que la gente se presenta para realizarlos. Y un conjunto de herramientas de sistemas uh, multioperativos, es decir, que sirven en varios sistemas operativos al mismo tiempo para llevar a cabo sus ataques, además de también estar prese presente en GitHub.
3: Bueno, a través de esos canales de Telegram, por lo visto, además de coger a gente para que les ayude a hacer los ataques pues bueno, han reivindicado la autoridad de sus ataques se han burlado de los objetivos eh, emiten amenazas y bueno, pues justifican sus acciones como grupo ese es un cierto actor a conocer, a seguir, a mantener un ojo sobre ellos porque uh -huh. probablemente darán
0: que hablar a lo largo de los siguientes años seguramente. Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos con esa ciberpíldora liderada por Alfonso <coughs> Ya sabéis que en Newskill nos gusta la tecnología, nos gusta la inteligencia artificial, nos gusta la ciberseguridad y gracias a Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de imágenes satelitales. ¿Cómo nos lo introduces, Alfonso?
4: Pues tenemos a un experto en el tema, Vicente Martorell, que es un profesional con amplia experiencia en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un máster en sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico también por la misma universidad. Además es piloto de drones y patrón de yate. Desde el año 1988 ha desempeñado diversos roles en compañías como Dell Computer, General Electric y OpenTest, con la finalidad de apoyar la transformación digital de empresas. Desde el año 2016 se ha dedicado también al trading profesional en futuros. ¿Qué son las imágenes satelitales?
7: Pues buenas tardes, eh, gracias por recibirme en vuestro programa. Eh, las, imágenes, las imágenes satelitales al fin y al cabo son datos que se obtienen de sensores que van enmarcados en eh, objetos lanzados al, al espacio en diversas eh, alturas y que nos van a permitir obtener eh, imágenes eh, y también datos en el espectro infrarrojo que nos van a permitir valorar evolución de eh, aspectos como la vegetación, como eh, elementos de dispersión de elementos nocivos en la atmósfera, en los océanos, etcétera. En definitiva, nos va a permitir obtener una foto exacta de la situación de nuestro planeta en un momento determinado.
4: Pero a esta información, ¿quién puede acceder? Bueno, pues
7: afortunadamente, y aunque la mayoría del público no lo conoce, esta información está accesible eh, siempre dentro de lo que son satélites, Civiles en diversas plataformas, fundamentalmente en las que representa eh, Sentinel dentro del programa Copernicus, que es el que se encarga de eh, dar información actualizada sobre el medio ambiente y el cambio climático, y también otras como pueden ser Meteosat, eh, que nos van a dar información meteorológica, y bueno, diversos eh, como GPS, GLONASS y Galileo, que nos van a dar sistemas de navegación. Esta información. Toda está accesible vía web, simplemente hay que registrarse con un número, un correo electrónico y una clave, y a partir de ese momento pues vamos a poder acceder a la información que se ha almacenado desde el inicio del programa de lanzamiento de cada uno de los satélites.
4: ¿Y ¿Qué tipo de satélites nos vamos a encontrar habitualmente en este tipo de... Museo? Bueno,
7: pues eh, los satélites desde los más conocidos, que son los que nos permiten establecer comunicaciones como eh, Globalstar o Marsat, hasta los eh, que emiten señal de televisión como eh, Astra eh, y Eutelsat, meteorológicos como Meteosat, eh, los de observación de la Tierra eh, con los programas Sentinel eh, y Landsat y luego diversos eh, eh, militares, aparte de los satélites científicos como el Hubble, que nos permiten obtener imágenes del espacio profundo.
4: ¿Y estos satélites, qué tipo de sensores suelen tener generalmente?
7: Bueno, pues eh, los sensores que bueno, se denominan eh, en el lenguaje eh, de este entorno eh, carga útil o carga de pago, eh, por un lado son eh, sensores que me permiten obtener eh, imágenes imágenes ópticas, con esto vamos a poder realizar eh, levantamientos topográficos, vamos a poder eh, detectar eh, variaciones en la vegetación, falta de agua, eh, el avance de los cultivos, eh, sensores de radar que nos permiten, midiendo distancia, establecer eh, a qué velocidad se mueven los objetos en la, en la Tierra y se utilizan mucho para Monitorizar la vegetación y el agua. Y luego eh, existen otro tipo de sensores que son los que eh, se encargan del espectro no visible, eh, entre ellos fundamentalmente lo que es ultravioleta, que eh, van a permitirme medir la, la luz, la radiación que refleja la Tierra eh, en diferencia longitudes de longitud onda. Estas longitudes de onda, eh, en función de cuáles son y del estudio que quiero realizar me van a permitir es hacer estudios de vegetación eh, para los cultivos, estudio de del suelo, van a permitirme también hacer valoraciones de cuáles son los movimientos de sustancias nocivas dentro de la atmósfera
0: Oye, Vicente, una pregunta ¿Los, eh, ¿Los satélites, todos están fijos en el espacio o giran? ¿Son geoestacionarios? ¿Cuáles son las diferencias pues, entre unos y otros? Pues no, mira,
7: eh, los satélites tenemos dos tipos que son los eh, heliocéntricos que son aquellos que eh, realizan una órbita heliosíncrona que es a la misma hora de luz solar se van desplazando alrededor de la Tierra y eh, estos eh, eh, tienen órbitas casi polares y por otro lado tenemos los el, el geoestacionarios que se mueven a una altitud de unos 35.000 36.000 eh, kilómetros 36 kilómetros eh, de, la, de la Tierra y eh, orbitan en el plano del Ecuador a la misma velocidad es decir que se utilizan para eh, obtener información de una zona concreta pues, por ejemplo satélites meteorológicos que eh, están apuntando eh, de forma geoestacionaria a Europa o a Estados Unidos a zonas muy
0: concretas. O sea que si lo identificamos con un punto en el espacio, lo tendríamos siempre en el mismo sitio. ¿sí? Correcto.
7: Lo que se, digamos que como lo que se domina el cenit, el que se mueve a la misma velocidad que el punto o la zona de estudio. Uh
4: -huh. Y cómo se puede acceder a todo este tipo de información. Es muy complicado. Hay protocolos. Bueno, especiales? pues ya
7: digo que, que no lo es. Con uh, yo re realmente el interés que he tenido. Eh, y por el que tengo información acerca de las imágenes satelitales derivadas un poco de mi experiencia para eh, realizar eh, proyectos de levantamientos topográficos eh, con drones, eh, los satélites de forma gratuita y sin tener que recurrir a este tipo de aparatos me van a permitir eh, obtener esa información y básicamente podemos eh, obtenerla eh, desde varios proyectos que están eh, en estos momentos operando por un lado eh, tenemos el proyecto Copernicus. Copernicus, que como he comentado es eh, el programa de la Unión Europea que tiene eh, como objetivo eh, propor proporcionar información sobre el medio ambiente y cambio climático, tiene un, un acceso, un open hub en copernicus.eu. En, en este vamos a poder acceder a todas las eh, operaciones eh, que se han realizado con, y se están realizando con satélites Sentinel. Y eh, desde ese punto vamos a poder acceder a todas las eh, imágenes pudiendo filtrar por fechas, por zonas horarias y por eh, zonas geográficas. Uh -huh. Por otro lado tenemos eh, también USGS, que es la, la, el organismo americano que se encarga de medio ambiente. Ellos con sus satélites me van a poder proporcionar también todas. Eh, información de aquellas zonas que están cubriendo en ese momento.
0: Vicente. Información,
7: eh, ya digo, no solo eh, de imágenes eh, ópticas, sino de eh, todos los sensores que van embarcados en, en el satélite. Vicente, y por otro lado, eh, hay eh, sorprendentemente, eh, es algo que yo he descubierto hace poco, eh, Google eh, tiene una plataforma que es Google Earth Engine. Esta plataforma me va a permitir... Eh, programando en Java o en Python, tener acceso directo eh, con una programación muy sencilla a todas las imágenes de satélite y poder realizar operaciones con ellas, de forma que puedo hacer timelapse. Imaginaros pues en el caso reciente de la erupción del volcán en Canarias, lo que eh, me va a permitir hacer es sacar todas las imágenes desde el minuto cero hasta el fin de la erupción, haciendo un la presentación de las mismas eh, en un vídeo y de esa manera pues poder eh, discriminar un poco qué es lo que ha ocurrido de un vistazo.
0: Vicente, eh, tú eres eh, piloto de drones y tienes una experiencia importante con satélites ¿Cómo se conjugan los drones con los satélites?
7: Bueno, pues digamos que eh, eh, los satélites vienen a cubrir necesidades que los hoy en día, los ...bueno, que sepamos, o que de, de, de forma civil, eh, no podemos eh, obtener una resolución necesaria para determinados aspectos de, de diversos eh, negocios o, o necesidades empresariales. Es decir, que si yo lo que quiero es determinar, eh, imaginaros si hay eh, dentro del subsuelo un elemento determinado para poder hacer una prospección, o si tengo corrientes de agua dentro del subsuelo, estos son aspectos que puedo determinar eh, con un satélite pero otros como por, hacer, por ejemplo hacer levantamientos topográficos que me requieren de una resolución mucho más precisa, el satélite no me lo va a permitir, uh -huh. la diferencia entendido. del drone y el satélite simplemente va a ser la resolución óptica.
0: Uh -huh. Oye, Vicente, nos apasiona el tema Y la verdad es que me parece me parece muy curioso cómo se complementan los dos <coughs> mundos Pero desgraciadamente el tiempo lo tenemos limitado Y quizás otro día haya que, que apuntar un poquito le más Le pediremos a
4: Vicente, como ha hecho una presentación muy extensa Que nos escriba algo para la próxima revista mm. De manera que los datos tan amplios que nos ha trasladado Puedan ser mejor entendidos por nuestros lectores Así que Vicente, ya sabes, Exacto. te ponemos unos deberes bien, pues,
7: Ha sido un placer estar con vosotros Venga, gracias.
4: pues muchas gracias
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad y en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y eso y es por eso que hoy traemos esta sección que le gusta tanto a Carlos Valerdi, que la tiene en su cerebro, las tecnoefemérides. Háblame de una semana como esta en 1903. ¿Qué pasa? En 1903 nace un genio, Thomas Edison, que
2: oh. filma en esa fecha la electrocución del elefante Topsy que estaba siendo sacrificada por sus propietarios después de haber matado a tres de los hombres en,
0: en algunos años hace, bueno. venga, me voy mucho más atrás diga 1643. Bueno, otro Yo genio. no había nacido, a pesar de que soy mayor. Yo
2: tampoco, estaba ahí cerca, ah, pero no, pero bueno, nace otro genio, eh, Isaac Newton, que fue físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático, inglés, autor de la letra de la canción de Shakira y muchas cosas más, <risa> y además de un libro que se llamaba Philosophiae Naturalis Principia matemática más conocido como Los Principia
0: y ya para acabar, una cosa que le gusta mucho a Dani, 1966
2: 1966 se estrena la serie Batman en la cadena ABC en Estados Unidos con el episodio High little Ride La serie es una comedia ligera basada en el cómic de DC
0: del personaje, bueno, que todos conocemos, ¿no? Batman Bueno, vamos a dar ya la última porque es que no me puedo resistir a contar algo que nos une a toda la gente que escucha este programa 16 de enero de 1666. Cinco. Bueno,
2: se publica en Madrid Esta la hice para ustedes Esta, La primera edición de la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Escrita, bueno, o sea, todos saben, por el español Miguel de Cervantes Saavedra Y es una de las obras más destacadas de la literatura española La literatura universal Y una de las más traducidas en la historia de la humanidad Bueno, pues
0: esto nos une a todos los escuchantes De este programa del idioma español Como todas las semanas, eh, la sección de monográficos es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y vamos a hablar, como había anunciado al principio Dani, de ChatGPT. Pero es
3: más, no vamos a contarlo nosotros. El propio ChatGPT va a intentar describirse a sí mismo, y a ver qué os
0: parece, si,
2: si es entendible, si lo hace bien o no. Bueno, pues allá va. Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, es una variante de GPT Generative Pre-Training Transformer, un modelo de procesamiento de lenguaje natural basado en el Transformer Encoder que se utiliza para generar texto de forma automática.
3: ChatGPT se entrena con grandes cantidades de datos de conversaciones para aprender a generar texto de forma coherente, autónoma, natural, además a través de distintos
2: contextos de conversaciones. Se puede utilizar para generar respuestas automáticas en un chatbot, para completar fragmentos de texto, para generar texto en una variedad de géneros y formatos y para realizar tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural, como la traducción automática y la extracción de información.
3: Los datos que ha utilizado o que utiliza continuamente ChatGPT para entrenarse pues son conversaciones, diálogos de chat, correos electrónicos, transcripciones de conversaciones. Bueno, pues como veis, cualquier medio que le permite generar texto
0: que suena totalmente natural y coherente pues eh, con distintas variedades en la conversación. Bueno, y esta conversación podría seguir y seguir y seguir, pero esto es la, la traslación directa de esta la respuesta que nos ha dado el propio ChatGT, eh, ChatGPT describiéndose a sí mismo, ¿no? Pero, como veis, este tipo de inteligencia artificial es capaz de dar respuestas complejas. La verdad es que todo parece maravilloso, pero ¿no creéis que podría haber algunos inconvenientes para este uso de ChatGPT y de otras inteligencias artificiales? ¿Cuáles podrían ser, Joan? Empiezas tú, por ejemplo.
5: Bueno, pues uno de ellos es el sesgo o vías, como dicen en inglés. Eh, eso es como entrenamos al ChatGPT, es decir, la cantidad de datos que recibe a través de Internet que aprende y con eso podría reproducir los prejuicios y estereotipos que realmente están presentes en esos datos.
1: La corrupción de datos. Si se entrena a ChatGPT con datos corruptos, maliciosos, malintencionados o erróneos, pues puede aprender cosas malas y reproducir información falsa o que acabe dañando.
5: La confiabilidad en la salida, dado que ChatGP es capaz de generar un texto coherente y, y de manera natural es posible que alguna de las personas puedan confiar en la salida generada por el mismo modelo, o incluso no saber si es precisa o veraz.
1: El requerimiento de recursos, el entrenamiento y el uso de ChatGPT requieren una gran cantidad de recursos computacionales y puede ser costoso, y los datos que tiene son hasta 2021, lo cual sí. es un poco raro.
5: Sí, y bueno, y las limitaciones en el contexto, aunque ChatGPT ha sido entrenado en una gran variedad de contextos, todavía puede tener dificultades para comprender y generar texto según el contexto que le especifiquemos.
1: Limitaciones en la comprensión del lenguaje, ChatGPT a lo mejor alguna modificación de algún barrio no la entiende, es un modelo de generación de texto, no un modelo de comprensión del lenguaje, por lo que puede tener muchísimas dificultades para entender ese contexto, ese significado, ese chascarrillo, esa pregunta, esa
5: oración... Y bueno, la dependencia del lenguaje, el modelo está entrenado básicamente en inglés, por lo tanto, en otros lenguajes tendrá bastantes limitaciones.
0: Centrándonos un poquito en el subsector de la ciberseguridad, la verdad es que podemos utilizar ChatGPT de muchas formas. ¿Cuáles podría ser? Bueno, pues además de
3: escribir la escaleta de este programa, <risa> Por ejemplo, <risa> si
0: todo el texto lo hemos escrito con esa gente...
3: Lo que se puede utilizar, por ejemplo, es para generar nuevo malware. Al uh -huh. final puede ser utilizado para generar ese código malicioso que hipotéticamente podría pasar desapercibido pues, por las herramientas de protección existentes.
2: Otra de las utilidades que podría tener esto es la creación de perfiles falsos tanto en redes sociales como en distintos blogs o para, inclusive para entidades financieras.
3: También, por ejemplo, se podría utilizar en las comunicaciones de Manding Control. Cuando tenemos un elemento malicioso, pues muchas veces esa comunicación con los Comazan Controls, C, C pues para pedir instrucciones, enviar datos exfiltrados de estas comunicaciones de botnets, de forma que se pueda evadir pues, su detección.
2: Y una de las cosas más básicas que puede hacer es el, el la creación o generación de phishing, esto de crear correos electrónicos o SMS maliciosos que lleguen a las víctimas y a través de esto obtener el acceso Se -seguro a... Seguro
4: que mejorarán las traducciones horribles que hacen algunos seguramente, nigerianos. Seguramente. <risa> y de hecho, está ocurriendo ya que los eh, expertos humanos que analizan los textos de ChatGPT algunos no son capaces de identificar que son artificiales, ¿no? uh -huh. con lo cual esto va a ser un verdadero problema.
3: Pero realmente como para generar phishing no es así, es decir, el tener una gramática correcta, el utilizar localismos, el utilizar sensación de urgencia, etcétera, podemos influir en la persona que lo está leyendo. Pero una detección de phishing no es solamente el texto, hay una serie de indicadores que están alrededor de ese texto que nos van a dar pistas, tanto nosotros como personas humanas, como las herramientas de detección. Entonces, se ha puesto muy mucho el foco, que madre mía, esto va a generar aquí phishing, que todo el mundo va a colar y va a clicar y va Pues hombre, si ves el texto como tal, tú puedes decir, leches, pues esto está hecho por una persona humana, pues sí, parece que sí. Pero cuando estamos hablando de target phishing, sí. además de otros tipos de amenazas que nos pueden llegar, hay una serie de indicadores adicionales que también hay que tener en cuenta, desde reputacionales, desde donde, desde donde nos vienen, si lleva un, una URL, pues analizar esa propia URL, es decir, no solamente pues la, la frase que te dice, pincha aquí para ganar 50.000 euros.
2: Es importante también estar alerta y buscar posibles señales, como decía Dani, de que el correo puede ser o no un phishing. Lo importante que debe recordar es que ChatGPT solo puede crear texto, no mensajes completos con logotipos y diseños profesionales bien formateados. Eso es un factor a tener en cuenta si nos llega un mail de un banco supuestamente, sin el logo sin ciertas cosas, bueno hay que prestar atención, en cualquier medida los atacantes lo que buscan es explotar cualquier tipo de vulnerabilidad humana, esto de inteligencia o, o de la ingeniería social que hemos hablado también, pero es menos probable que las personas hagan clic en amenazas con errores gramaticales menos
0: probable. Mm. Habría que seguir teniendo presentes los grandes indicadores que nos ayudarían a no caer en estas estafas de phishing. Recordamos un poquito Dani, cuál es sería claro no hay que confiar inmediatamente en el remitente incluso a pesar de que sea conocido
3: Recordad habrá sobre todo cuando hacemos algún pago pues por ejemplo una empresa el tener una doble verificación a través de una comunicación distinta si nos llega por email pues hacer una llamada de teléfono para confirmar porque no todo lo que nos puede llegar realmente puede venir de ese origen que confiamos pero también además de inspeccionar pues los enlaces las URLs, los remitentes pues, por ejemplo, algo muy sencillo y muy útil y que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria es abrir una ventana del navegador. Es decir, si nos viene en un correo electrónico pues un link que nos dice, oye, pues métete en esta página para hacer lo que sea, en vez de hacer clic en ese link podemos abrir una, página de una nueva pestaña del navegador y abrir la página y, bueno, pues navegar, pues por ejemplo, a través de nuestra aplicación del banco o lo que sea, pues para ver que la notificación nos ha llegado y utilizar ese link, por ejemplo. Y bueno, pues por supuesto, pues buscar cualquier tipo de anomalía, aunque con ChatGPT va a ser algo más difícil, ¿no? Como logotipos extraños, gramáticos. Le envías el mail a
1: ChatGPT o a otra inteligencia y le dices, ¿te fías de esto? Y dices, sí, claro, lo he escrito yo. Bueno, como
2: seguimos diciendo siempre en New Cyber al final la concienciación sigue siendo una necesidad.
0: Una necesidad y además que, que todos los invitados responsables de ciberseguridad, como el que tenemos hoy aquí, pues siempre dicen que, que siempre hay que proteger al eslabón humano, siempre hay que proteger esos... Ese, eh, eh, quick, eh, ¿cómo se dice? Capa quick... 8 Capa 8 ¿no? Pero el, el, el que da rapidito al enter. ¿no? Mira,
3: eso es lo que se llaman los happy clickers.
0: Happy clickers, ¿no? La Me gente que, la le
3: da, que le da el click a todo lo que es clickable y a lo que no también. Y, var, y varias veces, a ver si gana
0: el iPhone. Sí, porque a veces no sé si le he dado sí, bien, ¿no? Voy a darle más veces. Bueno, pues hasta aquí este monográfico de Hub GPT que además de, de, de da, hacer. Fáciles los deberes, bueno, pues trae dolores de cabeza a los responsables de ciberseguridad. Pues como decíamos al principio del programa, tenemos el placer de tener con nosotros a José Miguel Parejo, que es el responsable de ciberseguridad de Gestamp. Hola, José
6: Miguel. Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
0: Bueno, ¿de dónde eres tú?
6: Pues mira, este, como te darás cuenta, mi acento me delata. <risa> yo de aquí no estoy, no yo sí llevo ya 12 años aquí en, en España, en Madrid. Ajá. Y se ha pasado muy rápido. ¿Te hemos yo, tratado bien? Yo creo bien? que ya buena parte de mi edad adulta la ha pasado aquí ya.
0: ¿Y te hemos tratado bien o mal?
6: Eh, pues muy bien, sigo aquí. Así <risa> sí, sí, que sí, no esa, aquí. eso responde por sí solo.
0: Bueno, eh, eres el responsable de ciberseguridad de Gestamp. Eh, sí que nos gustaría que nos contases un poquito qué es Gestamp, porque el público en general no es una marca muy conocida, o sí que dentro del mundo industrial lo es, pero para todo el público en general probablemente no lo sea tanto.
6: Sí, esto, a ver, este, ser una empresa B2B tiene sus cosas buenas y malas. Además, ah. ciberseguridad tiene, tiene muchas virtudes, porque uh -huh. tus patas pues, eh no, no están... Abierta como otro tipo de empresas. Mira, que están finalmente es una, una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta uh -huh. ingeniería para los principiantes fabricantes de, de automóviles. Okay. Uh -huh. eh, desarrollamos productos con un diseño innovador eh, para producir vehículos más ligeros y, y, y más seguros. Uh -huh. Y por consiguiente, pues, ofrecer un, un menor consumo de energía y un menor impacto medioambiental.
0: ¿La empresa dónde tiene su origen? ¿En España o es una multinacional extranjera?
6: De España. De España, Desde España y todavía es de familiar.
0: Familiar, interesante. Sí. Sí,
6: sí. sí, como el volumen de facturación que tiene, todavía es familiar.
0: Hay, hay muchas empresas mm. familiares en España, en España sí. Sí, sí, que, que ya van por la tercera, la cuarta, la quinta generación y que se siguen manteniendo. Eso mm. es un ejemplo a seguir. Un orgullo. Un orgullo, realmente, ese sí, sí, sí. Sí, sí. Además, es una multinacional mm -hmm. que está presente en muchos países que están. y eh, fabrica piezas para coches entre otras muchas cosas entiendo. sí
6: este, los principales uh -huh. este, fabricantes de coches básicamente uh -huh. eh, así por colocarte una el footprint este estamos, tenemos presencia ya en, en 24 países uh -huh. okay. o sea casi cubrimos todas las zonas horarias estamos desde México hasta Corea y, y Japón uh -huh. este, tenemos más de 100 fábricas productivas son 13 centros y más de y cerca de 40.000 empleados eh, en todo el mundo, en todo el grupo. Es una o empresa sea, bastante grande.
0: Gestamp es una empresa enorme, más sí. que grande.
6: Bueno, en, en 2007 justo salimos a, a Bolsa, somos una empresa ya cotizada, uh -huh. bajo la etiqueta de Gest en la bolsa española, uh -huh. para que te lo ¿Qué quede se toque se apuntado. Bien, bien. <ríe> y bueno, tenemos un portfolio de, o sea, tenemos diferentes unidades de negocio, este, fabricamos temas de chasis, hay cosas de, de carrocería, uh -huh. hay también mecanismos, este, entonces hacemos muchas adquisiciones y, bueno, este de mecanismo justo es de Echa, un grupo alemán, que uh -huh. hicimos en 2010. Y, y bueno, este, están aquí en Madrid eh, está la mayor parte de, de, de la parte corporativa, la oficina aquí en Madrid. Y yo, yo estoy justo aquí ubicado en Madrid. Yo estoy dentro de, de IT corporativo. Y, y pues nada, en mi ámbito de responsabilidad es toda la parte de ciberseguridad. Este, toda la parte de operación, proyectos, toda la parte de gobierno, estrategia, por supuesto.
0: Eh, ¿Para los 24 países? Sí. ¿Y las 100 factorías? ¿Eso es una responsabilidad? Eh, eso eh. Un, es,
6: es un reto. Este, sí que tenemos una estructura importante en IT okay, para intentar uh -huh. llegar a todos los sitios. a Todas las culturas este, impacta mucho en cómo hacer los comunicados, cómo ya llegan las personas. O sea, uh -huh. Hablar con, una, con personas en, en Corea o en Japón es muy diferente a hablar con gente de México o de Brasil. Uh -huh. Entonces hay que adaptar muy bien cómo hacer las cosas. Ya no solamente
0: cuentas. el idioma. Que sino que además, como se dicen
6: las cosas, sí. ¿sí, tío, no? que habrá el idioma a veces creo que es el, el menor de los problemas, es el, el el, el, la forma de hacer las cosas. Sí. Eh,
0: dices que estamos hablando de una empresa multinacional que sigue al cielo, sigue al sol, desde Japón hasta, hasta México, prácticamente todo el espectro, exceptuando el, el Océano Pacífico. ¿Cómo se gestiona la ciberseguridad de una empresa tan dispersa geográficamente hablando?
6: A ver, eh, como todo, la clave siempre es una buena estrategia, un buen equipo y, y tener la visión y las ideas muy claras, ¿ok? A ver, aquí la clave es definir todo en, en, en servicios, okay. uh -huh. Finalmente, eh, o sea, me, seguimos metodologías y O sea, nosotros prestamos servicios de ciberseguridad a las diferentes unidades de negocio y a las fábricas. Entonces, bueno, construimos este portfolio de servicios, este, siempre alineado con las necesidades de negocio. Por cada servicio, véase gestión de parches, eh, mm. este, protección del puesto de trabajo, concienciación de ciberseguridad. O sea, Todas estas partes son, son servicios que tienen su, sus métricas, tienen sí. sus niveles de servicio y su, sus peleas, sus protección level agreement. Decir, mm. Finalmente, tú eso lo, lo, lo negocias okay, con, con tu empresa para, o sea, mientras más protección quieres, tiene un mayor coste. Entonces, tú claro. tienes que ver ese baremo, ver tu tolerancia, tu apetito y vas construyendo toda tu, tu estructura. ¿Cuáles vale. son
0: los retos más importantes? Evidentemente aquí no vamos a desglosar todos. ¿Qué tienes desde el punto de vista de la ciberseguridad en una empresa industrial en la que cada vez hay una mayor convergencia, sin duda alguna, entre el mundo IT y el mundo OT?
6: Bueno, la convergencia IT y OT ya llegó desde, desde la cuarta revolución industrial. Uh -huh. Y pues realmente antes, toda la parte de OT, que finalmente las empresas industriales, es lo que comemos, es nuestra, lo, o sea, lo que genera caja cash a, la, a las empresas... Estaba muy aislado, securizado y nadie se metía ahí. Como mucho tenías una conexión al señor de mantenimiento que se conectaba a, a arreglar un horno o una prensa, lo que sea. Y ya esto pues empieza a llegar a la industria 4.0, la Smart Factory, empiezas a trabajar datos, empiezas a conectar entornos de sensores o escadas con otros entornos, la RIT, con temas de cloud. Entonces, claro, eso te genera mapa de amenazas pues, brutal y, y tienes que pues, cambiar todo tu, tu arquitectura tus controles, este, aquí todos los procesos y la capa de gobierno influye mucho porque cambian los interlocutores, este, una persona de IT no habla de la misma manera que una persona de OT, son otros activos, uh -huh. son obsolescencias de los activos muy diferentes, o sea, la gestión de parche en IT es una cosa y en OT pues sí. totalmente diferente, ¿sabes? entonces o sea, to estos son retos, este, o sea, gracias a Dios ya hay tecnología y herramientas y, y estándares ¿okay? en el mercado que, que te ayudan a sentar esto. Antes hablamos de los estándares de, este, en Estados Unidos y o sea, ellos tienen todo su, su, su mapa de zonas y, y conductos. Uh -huh. este, aquí en Europa pues más de lo mismo con la parte uh -huh. de Niza bueno.
0: ¿Qué regulaciones o certificaciones os aplican directamente a vosotros, a Gestamp? Y bueno, ya
6: como parte del sector de la automoción, por supuesto. Sí, sería automoción como tal. A ver, hay dos, dos grandes. Realmente es la, la IATF. Este, es una certificación más que todo ligada a calidad aunque sí tiene muchas competencias y controles en, en, en ciberseguridad, este, más que todo enfocados a concienciación de ciberseguridad, temas de, últimamente sí. se han enfocado mucho en pentesting y hacking, uh -huh. tienen temas de gestión de riesgo, o sea, la concienciación se ha vuelto muy importante porque o sea, cuando uno es un vía, te das cuenta de que uh -huh. una de, de las medidas que tienen mayor impacto en tu nivel de madurez es las personas, uh -huh. entonces es algo que uno realmente se lo tiene que tomar muy en serio. La otra sí que nos aplica es la TISAX, que es un control, o sea, un framework de controles alemán, está basado en la VDA ISA o sea, la Asociación Alemana de Automoción, y es la que se basan muchos fabricantes de automoción aquí en Europa para controlar, pues, sus su cadenas de suministro, o sea, que cumplan las mejores prácticas, este, que no se salgan de la línea, que tengan ciertos niveles de, de madurez de ciberseguridad. En este, 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 este último año hemos tenido mucho muchas noticias de, de ataques a la cadena de suministro. Entonces, uh -huh. bueno, esto ha impulsado a, a estas empresas industriales y retail a, a reforzar muchísimo los controles que hacen a, a su cadena de suministro. Uh -huh. Nosotros hacemos lo mismo con, con nuestros proveedores.
0: Uh -huh. ah. Sí, sin duda alguna, estas normativas alemanas, de la importancia de ellas viene derivada de la, sí. de, de, de la importancia del sector automoción en alemán. ¿Y qué prioridades tenéis dentro de la estrategia de ciberseguridad en una empresa distribuida de automoción, industrial tan grande como gestampa?
6: A ver, las prioridades o a sea, la estrategia siempre la construimos um, o sea, muy alineada a negocios. O sea, hay que ver hacia dónde va el negocio y uno va construyendo tu, tu, tu plan de iniciativas y tus proyectos en base a eso. Eh, así como hitos muy importantes, este, está la construcción de, de proveedores pues, pues fiables. Más que proveedores, yo lo haría de aliados de negocios, o sea, que te ayuden a evolucionar, a innovar y te acompañen tu objetivos con pues, tecnología, con procesos, con personas. ¿entiendes? Eh, toda la parte cuerpo normativo, que finalmente son eh, las reglas de juego ¿okay? de, de toda la parte de TOT. Eh, la concienciación de ciberseguridad, sí. este, que ahorita es parte de, o sea, de los ratings de, de CG, es eh, parte de todos los controles de, de normativas, o sea que es un punto muy importante. Los temas de resiliencia, sí. normalmente. O sea, ya ahorita la pregunta es si me van a atacar o no, es cuándo me van a atacar. Entonces, o, si, o, si me han atacado. o si me han atacado no me he dado cuenta Entonces, tener un, un robusto programa de, de resiliencia, testeado, retroalimentado O sea, todo eso es sumamente importante Nosotros siempre hacemos pruebas periódicamente de, de, de toda la respuesta incidente Siempre metemos a nuevos interruptores y, O sea, para potenciarlo y, y retroalimentarlo, claro
0: uh -huh. Nos quedamos sin tiempo José Miguel Parejo Nos gustaría seguir hablando Y of the record seguiremos hablando ¿sí? buena? Muchas gracias José Miguel buena, Carlos. Parejo, Muy responsable gracias. de ciberseguridad De Gestamp Como cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de la licencia es aproximadamente unos 50 euros, 50 dólares aproximadamente y se puede instalar en tres dispositivos que puede ser PC, Mac, Tablet, etc. Eh, Dani, tenemos ganadores de la semana pasada, ya del año pasado. Pues yo diría que no. Si sí tenemos, si sí tenemos. Sí, sí, como que no, Dani. Rocío.
2: Pues entonces va a decir uno Carlos Valer y otro pie, Amigo Soria. Rocío Martín de Tenerife y
1: José María Luengo de León.
2: Lo que sí, que ambos de España. Así que animamos a toda la audiencia de Latinoamérica que también nos escucha y nos sigue que bueno que participen del concurso. Ya saben que las licencias se envían por correo electrónico, así que hay que mandar el mail y ya está. Y la pregunta
1: aparte es súper fácil, Carlos. ¿Cuál es la pregunta? La, sí. la pregunta era ¿lo, los happy clickers estos en no. qué supermercado... <risa> No, bueno, eh, que sea siempre la muy fácil, ¿no? Para participar enviándonos un mail y decirnos cuál era la noticia falsa, cuál era la fake. Hoy hay varias que pueden ser, ¿no? Mm, sí. una más que otra. Al bueno, mail pues... info arroba clickciber.com, las dos con y latina Ya sí que sí, que sí,
0: estamos llegando a nuestro final del programa, del primer programa de la temporada 10.
5: Y bueno, pero antes de despedirnos queremos recordaros que podéis poneros en contacto a través de nuestro email, como bien ha dicho Soria Info, arroba clickziber.com con dos y latinas, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o
4: Facebook. A través de nuestra red web clickciber.com se puede acceder a toda nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas podcast puedes escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clickciber, ambas con y latina. Muchas gracias a toda la audiencia por haber estado durante estos cincuenta y tantos
0: minutos y damos la bienvenida a los nuevos oyentes que se han incorporado tanto a través de las emisoras FM como a través de los podcasts o de nuestros vídeos. Hasta la semana que viene, nos vemos en el número 2 de la temporada número 10. Adiós a todo el mundo. Adiós. Hasta luego.
5: Gracias.